0: Radio
1: Play. Man har gjort det man som man har sörjt kan. Sen så förväntar man sig ju att YouTube tar sitt ansvar som plattformsägare.
2: Golden One, eller Marcus Folin som han egentligen heter är en blond, bra- barbröstad man med stora mu- muskler som gillar att fightas i ruiner och omkring rumstenar
0: Och förutom att fightas så anser han också att olika folkslag ska leva åtskilda och inte blandas Han har dessutom varit gäst i Radio Nordfront, en podcast som ges ut av nazistiska nordiska motståndsrörelsens
2: site nordfront.se Det har låts som en trevlig kille
0: Ja, han är lite overklig faktiskt.
2: Ja. Då kan man undra vilket varumärke skulle någonsin vilja finansiera den här personen?
0: Ingen som skulle outa det i alla fall. Men när vi tittar på Golden Ones Youtube-kanal så hittar vi stora varumärken som bland annat då Peugeot, A-Found, Western Union, Jysk och färjebolaget TT Line som alla de då har reklamfilmer före hans eh, främlingsfientliga klipp.
2: Och Även om samtliga tar avstånd från honom så betalar de indirekt för hans verksamhet eftersom Youtube delar med sig av annonsintäkter. Om varumärken som syns hos Golden One och fler liknande kanaler ska vi prata om i podden idag.
0: Ja, och innan vi fortsätter med det så, så vill vi också passa på att säga hej till alla lyssnare. Och om du nu sitter här och undrar vad det här är för podd som du lyssnar på så är det Resumé
2: podcast. Och jag heter Jasmin Wimberg och är redaktör. Och jag heter Julia Lundin och är också redaktör. Och varannan vecka kommer vi att analysera och gräva djupare i ett specifikt ämne inom marknadsföring och kommunikation.
0: Och det var inte bara i Golden Ones kanaler, <coughs> Julia, då, som vi hittade svenska annonsörer Nej. de fanns också in till dåvit maktlåtar till exempel då som glorifierar nazityskland, femåringar som skjuter med vapen och guider till magic mushrooms och andra typer av droger
2: mm. och alla annonsörer som vi kontaktar förutom några få tar avstånd från de här klippen. Några annonsörer tyckte inte att det var några konstigheter- med vapenvideos och och klipp som visar hur man dödar en annan person-
0: Ja, det var ju, de var ju. Man får väl ändå ge dem att de var ärliga då. Ja, får man säga. Eh, och flera andra då, de var ju, de flesta andra ska sägas, säga, de var chockade. Och sju annonsörer valde att pausa
2: all på YouTube efter vår granskning. Mm. Och frågan är väl egentligen hur det kan komma sig att man inte känner till att man kan hamna i dessa kontexter.
0: Och just kontexten är ju intressant i, i det här sammanhanget för annonsörer är ju kontexten jätteviktig och eh, också subjektiv ska sägas. Eh, och kontexten kom väl, eller blev väl ett större problem i samband med digitaliseringen. För eh, man riskerade kanske inte lika mycket att hamna in till en guide med droger när man gick i linjär TV till exempel. Men nu får man räkna med att man kan dyka upp var som helst på internet Frågan är om man som varumärke någonsin kommer kunna vara
2: 100% säker på Youtube Med oss här idag för att diskutera den saken har vi Tero Maria-Mäcki, Pressansvarig på Blocket Och som innan dess jobbade bland annat med brand safety frågor på Sveriges annonsörer Välkommen hit Tero, hur mår du?
1: Tack så mycket, jag mår bra, hur mår ni? Härligt det mår ja, jättebra faktiskt
2: Sommar snart ja. det är lite kallt fortfarande
0: men man, man får stå ut ja. eh, Om vi ska gå rakt på sak då, då Så eh, var ju Blocket en av de annonsörerna som vi hittade i vår granskning Och då sa ni syns i samband med eh, en video för NDMa Och för Vitmakt Musik eh, Vad säger du om det? Det känns inte riktigt brandsafe detta
1: Nej, det gör det inte. Eh, och vi plockade bort det så fort vi fick medskapen om det och såg det. Eh, så det är absolut inte bra och önskar att vi syns där. Eh, vi vill ju synas på liksom, kvalitativa platser eh, som är effektiva också. Så att nej, det är inte Brand Safe att synas där. Det har ni med.
2: Blev ni förvånade när ni upptäckte det här?
1: Både jag? Nej, alltså man. Det har ju varit en hel del stormar kring YouTube senaste åren. Eh, så där. Med det sagt så vet man ju om riskerna men vi har gjort det vi kan för att liksom säkra upp så gott det går. Vi köper på deras standard inventory som liksom är deras rekommendationer och vi har blacklistat den kanalen en hel del. Så vi har gjort det vi kan. Liksom. Så det där, då blir man ju förvånad såklart när man syns i de här miljöerna.
0: Det var ju flera då som uttryckte förvåning som vi pratade med, eller alla nästan. Det var väl något undantag sätt. där som mm. inte tyckte att det var ett problem men annars så uttryckte alla förvåning. Men borde man inte känna till att det inte riktigt går att vara 100
1: Precis, och alltså, Youtube skriver det också, att de gör ett stort arbete eh, kring att blocka mycket av innehållet men att det finns en liksom fel marginal eh, och den är man ju medveten om så därför skärper man upp det som man har det man kan men det är klart att man ändå liksom blir förvånad över att det uppdagas sådana här fall, det är jättetråkigt
2: mm. Vi fick ju in en debattare på resumé häromdagen, jag vet inte om du såg den men... Mm. Den här, havde, den här personen hävdade då att annonsörerna blundar för att det ser ut så här på Youtube, att de då egentligen vet att det här kan förekomma men att de blundar för att tills en branschtidning ringer och uppmärksammar det här. Vad, vad är din bild av det?
1: Jag tror inte någon har blunda för det. Det är klart att det, man kan dra det med en kam och det finns liksom en, en kunskapslucka bland vissa säkerligen. Jag tror inte man blundar för det. Man är nog till viss del medveten om riskerna och att det föreligger. Men liksom att man. Återigen, man, liksom, man har gjort det man som man har kan. Sen så förväntar man sig ju att YouTube tar sitt ansvar som plattformsägare. Vi kommer från en tradition där man liksom har köpt annonsering på platser som ändå har haft en ansvarig utgivare har en ansvarig utgivare som liksom säkrar upp att det är en trygg miljö. Och likadant tänker om att Youtube ska vara det. Man förutsätter det.
0: Mm. Du sa ju här att ni har gjort vad ni kan och att andra annonsörer också säkert har gjort vad de kan. Mm. Vad har ni rent konkret gjort för att säkerställa brand safety? för blocket sen.
1: Mm. Nej, men det Dels så köper vi som sagt till deras liksom rekommenderade eh, och dels så har vi liksom blockat kanaler vi köper på liksom säkra eh, kanaler eh, som vi vet är, är liksom rätt så att säga effektiva. Eh, så det är väl det vi har gjort vi kikar också på liksom vad kan man göra mer för de diskussionerna givet att eh, sånt här uppdagas så vill man liksom vara top of mind be, liksom, eller topp liksom, i, i frågan vi tar ett väldigt stort ansvar för vår sajt vilka annonsörer vi släpper in. där Både om man tittar på privata annonsläggningen och företagen. Så absolut, vi måste verkligen vara på tå där och se om så här ska man ska börja sätta upp en whitelist med bara de specifika youtubers som man vill synas hos. Vad finns det för uppsidor och nedsidor med det?
0: Kan det bli ett alternativ för er?
1: Vi, vi får väl ta den diskussionen, eller vi håller på att liksom ta den diskussionen både med eh, internt och för liksom med, med Google och YouTube. Liksom, hur man ska agera här.
2: Ni köper väl era annonser själva, va? Ni mm. anlitar ingen mediebyrå?
1: Nej. Det, inte, äh, inte i dagsläget. Äh, äh, in, inte när det kommer till något som de här köper, nej.
2: Tror du det kan. De hade kunnat hjälpa er? Liksom? för de säger att ni då kan sätta upp blocklister och sådär. Mm. Det låter som ganska jobbigt jobb liksom att göra för er?
1: Eh, borde jag. Alltså det är klart att det, att det krävs en påläggning på det och liksom ett, 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 ett vaksamt öga liksom att man, man har det här pågående arbetet. Mm. Men om vi tittar på er granskning så var det en hel del annonsörer som anlitade mediebyråer som också syntes där. Så jag tror inte att problemet blir löst på att man alltså vem som sitter på, på bakom, bakom spakarna liksom, om man har en annonsörhatt eller en mediebyråhatt på sig.
2: Man kan inte förlita sig på mediebyråerna helt enkelt.
1: Nej, sen kanske det blir en, en, eller borde bli liksom en usp för mediebyråerna att verkligen kunna säkra upp och vara i framkant på de här frågorna. Mm. Det tror jag många annonsörer är villiga att betala för.
0: Vi pratade med, med marknadschefen på Fiat. Mm. som eh, sa att, för de har hamnat på Breitbart, eh, och då så sa hon att eh, de kommer eventuellt utesluta hela kategorin news eh, för fiets räkning. Är det en väg framåt, tror du? Det blir liksom väldigt brett där. Alltså, The Golden One är ju till exempel i eh, då... Eh, kategorin eh, träning och hälsa så att eh, mm. ja. man tappar um, mycket räckvidd troligtvis.
1: Ja men precis köper man liksom på YouTube den här högsta nivån eh, Limited så liksom den exkluderar ju i princip musikvideor eh, där man ju verkligen kan ha sin publik och som är liksom brand safe i någon, i någon situationstecken då. Eh, Att man utesluter nyheter. Ja alltså händer det någon katastrof så är det klart och om alltså, det händer en flygkatastrof för en flygaktör så är det klart att då ska det inte synas där för att konsumenterna Det blir liksom en, en diskres, diskrepans mellan liksom nyheterna och ditt budskap. De är inte i köp och de är inte i ser det där. Så det blir liksom, men, det, men sådana fall uppdagas idag också hos eh, nyhetssajter. Också. Så det kan ju hända liksom, oavsett vilken, vilken medieplattform det är.
2: Mm. Vem tycker du bär ansvaret för det här? Där är det ni som annonsör, eller, eller Google?
1: Nej, men Det är klart att har man en plattform som man erbjuder på så är det att man har ett jättestort ansvar för det. Att man släpper in annonsörer där. Det, det är självklart. Men eh, givet spelplanerna och premisserna att de inte har en förhandsgranskning, att det läggs upp väldigt mycket eh, Youtube-filmer hela tiden eh, och att de inte kan ha hundra koll på allt så kommer en del av ansvarsbördan också naturligt över på annonsörerna.
0: Det var ju eh, flera annonsörer efter vår gränsning som valde att pausa eh, sin annonsering helt på Youtube. De flesta andra plockade ju bort de specifika videorna. Eh, ni valde att inte göra det. Hur eh, Berätta hur ni tänkte där.
1: Nej, precis. Och det kan ju absolut vara relevant för vissa annonsörer eh, att eh, pausa helt. Ni hade ju ett fall där med eh, Apotek Hjärtat som nu syns i den här MDM-videon. Och det är ju, krockar ju verkligen med deras... Eh, Ja, men det är de de säljer helt enkelt. Vi valde inte att pausa utan vi valde att blocka och se över vart vi syns och liksom göra ett verkligen manuellt jobb kring att säkra upp det. Är det för... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Röstigt att pausa.
1: Jag inte jag kan inte svara på alla. <laughs> men, men det är väl klart, har man inte liksom... Eh, det är väl klart, alltså, om du kör, kör bil och, och det händer en olycka- så är det klart att du drar handbromsen. Eh, är du en mer van bilförare kanske du liksom bromsar in lite mer- och kör lite försiktigare- om man förstår den liknande. Liksom, eh, ja, det är upp till varje en att svara på hur man agerar. Liksom. Men, mm. men det är klart att för vissa kan det vara helt rätt på sig.
2: Mm. Mm. Jag om det är kalkylerad risk värd att ta där, hur mycket man förlorar på det.
1: Ja, men precis. Då drar du verkligen ner allting så, så är det klart att det syns på, på bottom line. Så. Mm. Eh,
0: flera eh, som vi pratade med de, de pratade ju där om kontexten. Eh, och eh, YouTube sa ju att till oss då att det finns en diskrepans i vad man som annonsör upplever är olämpligt innehåll, och vad YouTube tycker är eh, olämpliga vid- videos. Hur ser du på det? Alltså, kan man någonsin lösa den diskrepansen?
1: Nej, det kommer alltid finnas eh, den liksom motsättning mellan vad, liksom, vad YouTube godkänner och vad man själv inte vill synas. Eh, där kanske YouTube kan ta ännu större ansvar. Jag lämnar in min bil. Bara för att inte ytterligare likna sig i Det är mycket
0: bil. <laughs> mycket bil
1: Jag Mycket in min bil. Mycket Men Jag lämnade in min bil. De skulle byta oljan. Och sen så upptäckte de så här: Vänta nu, lampan funkar inte. Så de byter ut den. Med inte mig. Utan de byter ut den. Och så när jag kommer så börjar jag berätta. Så här: ja, Vi bytte ut lampan också. Och det, vi vi tog, tog den kostnaden. Liksom så här, och och, och du fick lite rabatterat. Och med det menar jag att så här: att som plattform så måste ju också ta ett ansvar i att förstå vad annonserna inte faktiskt vill synas i för miljöer även bara för att det är liksom inte strider mot någon lag eller så så måste man ju också tänka efter så här, men det finns ju studier som visar att en annonsörs eh, budskap, alltså en billiknelse, men syns det är ett bilmedie med bilreklam så är liksom, eh, högre chans att, att du klickar det vidare eller liksom, eh, tar till det budskapet för att det liksom finns en naturlig koppling. Mm. Medan här blir det tvärtom. Om det inte finns verkligen en naturlig koppling mellan den, här, liksom, ja, säg, eh, den liksom olämpliga miljön och annonsören så finns det ingen mening att vara där och det stöttar verkligen liksom, affären för annonsören eller för YouTube heller. Så absolut borde de ta ett större ansvar i att förstå annonsörernas situation.
2: Du kanske sa det, men har ni haft ett möte med Google kring det här?
1: Mm, vi har regelbundna möten och vi sitter bara ett stenkast bort. Så att
2: ni kan springa dit Vi då. kan springa dit. Och jaga <laughs> på Praktiskt. Lite. Ja, det själv. Mm. Ja. Men du Tero, eh, om vi ska prata lite framtida. Mm. Tror du att eh, Youtube någonsin kommer bli säkert för varumärken?
1: Det beror på vad man menar med säkert. Um, och liksom vad man lägger i den innebörden vad du säger är säkert och vad Jasmin skulle säga är säkert och vad jag säger är säkert skulle vi få tre helt olika svar troligtvis um, men om man säger att man aldrig skulle synas i den här typen av miljöer som, som har uppdagats i er granskning nej jag tror inte det kommer i den månen blir helt säkert um, därför att det laddas upp så mycket filmer alltså i, mellan fyra till 500 timmar varje minut. Bara den här tiden vi har pratat nu 15 minuter, vad blir det? 7500 timmar. Eh, det blir en hel del material att gå igenom. Det säger sig självt att, att du, du hinner inte med det och har de inte en förhandsgranskning så nej. Då, då kan man inte lösa det problemet helt.
0: Vad är rimligt att de om de nu ska bli mer brand safety, i varje fall, mer säkra för varumärken. Vad behöver de ta till för att det ska
1: hända? Jag tror att de, de stegen som de har tagit de här åren som de säger att de tar är att de liksom anställer fler människor. Absolut, det är en bra lösning. Har du fler som kan granska så, så kan det vara en del av lösningen. Att AIN blir smartare och mer kanske lokalanpassad också. Jag vet inte om ni mm. har testat Siri på liksom, svenska. Eller de här liksom, är röstmekanismerna, det. de funkar inte riktigt. Mm. Likadant kan vi inte läsa av satir eller liksom vissa kontexter heller. Eh, men de blir ju smartare och smartare och smartare. De, de är liksom machine learning. Eh, så att man satsar där väldigt mycket pengar eh, och resurser på det. De två bitarna tror jag liksom att kommer kunna säkra upp det mer bit för bit.
0: Men det kommer alltid behövas en, en blandning mellan manuell och automatisk.
1: Ja, så länge, så länge man inte har liksom en förhandsgranskning och bara liksom släpper igen, igenom det som man förstår att så här, men det här är verkligen där typ alla annonserare vill synas. Mm. Så mm, måste mm. man ha en viss
2: handpålängning. Vår mm. det lätt ta tid? Det här mm. arbetet? <laughs> eller? Ja, absolut. Hur jobbar Facebook med det här? Tänker jag. Alltså Är de ungefär på samma nivå? Eller hur det...
1: Ja, eh, alltså de har ju samma problematik också. Eh, såklart. Ah. Eh, men de har ju en annan eh, granskning på grejerna när man, när man lägger upp. Det är liksom inte en, en filmplattform på det mm. sättet.
2: Men hur många annonseringsboykotter är tål YouTube nu, tror du?
0: Nu har vi ju varit inne på en del, mm. en del genom året. Mm.
1: Precis. Vi har, det, är, det blir liksom en linguistik där man säger liksom, man pauser, YouTube gör åtgärder och så kommer man tillbaka. Alltså, och det är klart att det finns en, en smärtgräns någonstans för hur mycket man orkar. Eh, men jag tror att så länge liksom användarna finns där och man ser nyttan och det är tillräckligt säkert så, så kommer man vara kvar som sen exakt hur många sådana här kriser de, de pallar, jag vet inte 73 stycken, nej inte, ingen <laughs> aning det går liksom inte att kvantifiera men.
0: Bra, eh, om vi ska avrunda här lite grann då så mm. tänkte vi att du skulle få bjuda på en checklista för att säkerställa brand safety eh, mm. så vad skulle du sätta upp på den listan?
1: Det första jag skulle sätta upp- och som jag tror att väldigt många annonsörer gör just nu- är att man liksom sätter sig med de partners man har- och liksom försöker definiera upp så här, vad är brand safety för oss. Liksom vilka miljöer, vilka kontexter är okej okay för oss att synas i- och vilka är inte. En annan checklista kan ju vara att man, om man inte redan gör det- sätter upp en blacklist på vilka kanaler man absolut inte vill synas ord ord. Liksom vilka, vilka kanaler och vilka typer av, av ord- det är väl de allra viktigaste. Att så att liksom, alltså, om man inte känner sig bekväm eller liksom har den mankraften att faktiskt manövrera så kanske man ska gå till säkra platser. Helt enkelt.
0: Man ska lämna YouTube. Nej. <laughs> Så jag <sagt Tressa>. inte. <laughs> Nej,
1: men, men det är klart att man kan Kan gå till vissa specifika YouTubers också. Den, den lösningen finns det. det finns ju liksom YouTube-nätverk också som vi släpper in dem. Även om det ibland där också kan hända. Vi har haft liksom deras Youtubes största profinnan som, som vi har gjort bort kylland också. Det, är liksom, det finns en mänsklig faktor överallt.
2: Kanske det mm. är det vi ska granska nästa gång. Bjudi mm. Ja. <laughs> du var
0: lite snäll där, du, du gav inte. Ja, nej, jag några, inte. Nej. Okay. <laughs> tack så jättemycket Tero för att du kom hit Och förärade podden tack.
2: tusen tack, tack. tack yes Nu har vi kommit fram till Programpunkten veckans svep Där vi tar upp tre intressanta saker Som vi noterat från veckan som gått Nummer ett då Har du att talas om Uttrycket JOMO inte. Och det har faktiskt funnits i språkrådets ordlista ända sedan 2016. Men fast nu började det poppa upp i trendrapporter och i dagligt snack. Kanske tack vare författaren Simon Sinek som är mest känd för sina snack på TED Talks och som delade en bild om saken på sin Instagram- JOMO betyder alltså joy of missing out, vilket är en akronym till det mer vanliga begreppet FOMO som vi ägnade ett helt poddavsnitt åt för ett par veckor sedan. Vi kom väl i princip fram till att marknadschefer lider av kraftig FOMO eftersom de, om vi nu ska generalisera, hoppar på det mesta som är nytt bara för att det är nytt. Om Jomo blir den nya hippa, vad händer då med marknadsföring och kommunikation? Det här kommer att bli jättespännande att följa för det kan röra om i grytan fullständigt tror vi. Nummer två
0: då. Viralskolan är arbetsnamnet på ett jobb som vi genomfört, genomför för tillfället. Och under en längre tid så har vi helt enkelt känt oss som sopor på sociala medier- ja. Insiktskonton, de flyger helt enkelt inte. Och sen Facebook skruvade på sina algoritmer eh, så är Million Reach som då bara för några år sedan ibland, ska sägas säga ibland, hände på SMS-stora konton. Det kan vi bara glömma idag. Det, blir, det är absolut ingen Million Reach. <laughs> Um, och många där ute brottas med samma problem så vi tänkte då slå två flugor i en smäll och försöka få insiktskonton att bli virala helt enkelt. Um, och sen så tänkte vi också skriva om det för att andra som sitter där ute och kämpar också kan få lite handfast vägledning i tanken. Och vi har ju redan nu till exempel då, skapat en Facebookgrupp för insikt. Där vi hoppas fördjupa diskussionen om olika ämnen inom branschen. Så vi tycker att ni ska gå med för då med. får vi hoppas att vi alla sitter här om två månader
2: och är sociala medieexperter. Ja, Kanske. verkligen hoppas ja. kan. <laughs> Nummer tre. Kan det vara så att mediebyråer och annonsörer i kristider samarbetar med varandra när man ska prata med media? Det tror vi för att en riktigt sak hände här i veckan– –när vi jobbade med vårt Youtube-knäck. Många av annonsörerna vi kontaktade fick mejla svar på våra frågor. Och vi noterade då att kom hem och Tesa, som inte är att växla med Tesla– då, –som jag först trodde där, på ordet svarade exakt samma saker på våra frågor. Ja, tänkte vi. De har väl eh, samma mediebyrå, då, men så var det icke. –kommer hem och jobbar nämligen med Mediacom och Tesa med Wavemaker. De ligger då förvisso inom samma koncern men de verkar ha löst det här på koncernnivå. På ja, mm. mm.
0: Nu börjar det bli dags att runda av det här avsnittet av podden. och Glöm inte att gå in och ge oss ett betyg i din poddapp. En
2: stjärna om du tycker att vi är värda det. Och fem stjärnor om du är en fett bra människa. Och det är du ju.
0: Absolut. Så vi hörs igen om två veckor. Hej då.
1: Resuméa Insight produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.